0: Дорогие друзья, если вы слушаете нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, вы услышите получасовую программу передач, которая будет состоять из выпуска новостей и тематических рубрик «Радиопутешествия по Тайваню» и «Тайвань и тайваньцы». А если вы слушаете нас на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, вы услышите также передачу «Звуки города» и повтор рубрики «Наруан, Тайвань». На нашем сайте в интернете по адресу ru.rti.org.tw мы также выкладываем все наши тематические рубрики и часовую программу целиком. Мы начинаем выпуск новостей четверга 7 марта. Региональный форум по свободе вероисповедания пройдет в Тайбе на следующей неделе. Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел Тайваня. Форум, организуемый совместными усилиями Министерства иностранных дел Тайваня и Госдепартамента США, нацелен на продвижение свободы религии и убеждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На двухдневном форуме соберутся правозащитники из более чем 15 стран. В числе приглашенных экспертов посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек. Согласно заявлению Государственного департамента, Браунбек сначала посетит Гонконг, где выступит с лекцией о свободе религии в Китае в Клубе иностранных корреспондентов. Он также обменяется мнениями с экспертами и учеными о том, как бороться с подавлением свободы вероисповедания в КНР. Министра иностранных дел Тайваня У Джаусе пригласили выступить в Лос-Анджелесе и рассказать о возможной роли Тайваня в индо стратегии США. Министр получил приглашение от Совета по международным отношениям в Лос-Анджелесе. Его выступление состоится во время официального завтрака 11 марта. Тема выступления «Тайвань. Надежный партнер США в обеспечении свободы и открытости Индотихоокеанского региона». В своей речи У расскажет о ведущей роли Тайваня в мотивировании других стран к сотрудничеству в деле охраны свободы и демократии. Он также расскажет о новой политике продвижения на юг, нацеленной на укрепление сотрудничества с ключевыми партнерами в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, а также с Австралией и Новой Зеландией. И о принятом сорок лет назад законе об отношениях с Тайванем, регулирующем американо-тайваньские связи после переключения США дипломатического признания с Тайбе на Пекин. политик тяжеловес от партии гоминдан бывший спикер законодательного юаня ван Дзиньпин, пин объявила намерение участвовать во внутрипартийных выборах которые определят кандидата от партии гоминдан на выборах президента страны в 2020 году Ван Дзиньпин сказал, что за последние 20 лет политического противостояния в обществе назрели большие противоречия, возникла ненависть и антагонизм. Тайваню необходимо время спокойствия, рационализма и единства. Назвав себя опытным капитаном, Ван Дзиньпин заверил собравшихся, что способен повести Тайвань к лучшему будущему. Он сказал, что Тайвань – гордость представителей китайской нации во всем мире и пообещал положить конец враждебности между Тайванем и Китаем. В противном случае, предупредил он, дело может окончиться войной. Ван объявил о своем участии во внутрипартийных выборах на пресс-конференции. Более 300 сторонников пришли его поддержать. Чтобы стать кандидатом в президенты, Ван Деньпину придется сразиться с несколькими соратниками по партии, включая бывшего мэра Нового Тайбея Джу Ли Луня. В прошлом месяце президент Цайин Вэнь сообщил о намерении повторно избираться на выборах 2020 года. Цайин Вэнь представляет демократическую прогрессивную партию, ныне правящую. Необычно теплая зима привела к большим сельскохозяйственным потерям. За последние шесть недель потери сельского хозяйства Тайваня оцениваются в 600 миллионов новых тайваньских долларов. Это около 20 миллионов американских долларов. Более других пострадал Гаусюн, сообщает Совет по делам сельского хозяйства. Из отраслей сельского хозяйства наибольший урон – 79 миллионов новых тайваньских долларов – нанесен урожаю Лиджи. Из-за погоды также пострадали сливы, персики, лонган и манго общей площадью в 687 гектаров. Фермеры из Пиндуна, главного производителя на острове репчатого лука, сообщают, что луковицы в этом году мельче, чем раньше, из-за погоды, в связи с чем они также несут потери. Между тем, на Тайвань пришел холодный фронт и принес дождливую и прохладную погоду. На пике Юишань, самом высоком на Тайване, выпал снег. Около четырех часов утра толщина снежного покрова составляла 1 сантиметр. Дорогие друзья! Дорогие друзья, выпуск новостей для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с МРТ.
1: Радио путешествия по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Радио Путешествие по Тайваню в студии у микрофона Чечены Кулар. В своей еженедельной передаче я или мои гости рассказывают вам о путешествиях по этому прекрасному острову. На прошлой неделе я поделилась с вами впечатлениями от восхождения на восточную вершину горы Хэхуань, что в центральной части Тайваня. Я, как вы помните, поднялась на вершину этой горы в середине декабря. На самом деле я часто бываю в недолгих поездках по острову и даже на других островах вблизи Тайваня, чтобы отдохнуть от городской жизни. Поэтому я решила, что иногда буду рассказывать вам о местах, где я отдыхаю. И, конечно, бывает так, что я открываю Тайвань с совершенно разных сторон. Не все может нравиться, везде есть свои нюансы. Но что есть... То есть отдохнуть на Тайване есть где и немало. И в этот раз я расскажу вам о своей поездке на восточное побережье, точнее, в город Хуалянь, где я встретила новый 2019 год и провела там пару дней. О том, когда лучше ехать в Хуалянь, а также о том, почему в эту мою поездку туда суп с бараниной был, как никогда, кстати, через несколько секунд. Возможно, из эфира русской службы МРТ вы уже знаете, что Хуалянь находится на восточном побережье Тайваня. Хуалянь – административный центр одноименного уезда, крупнейшего на острове. А сам город – второй по величине город на востоке Тайваня. Причин, по которым я выбрала этот город для небольшого отпуска в два дня на Новый год – несколько. Во-первых, это маленький городок. Несмотря на это, это излюбленное туристами место. Ведь именно сюда туристы приезжают, чтобы потом побродить по красивой окрестностям ущелья Тарока и национального парка, который раскинулся на 92 тысячи гектаров. Так как мне в то время, в начале января, нужен был отдых скорее эмоциональный, то для меня это был очевидный выбор. Туда еще можно и быстро долететь на самолете. А 31 декабря, как мы помним, на Тайване не отдыхают. Поэтому после работы я сразу поехала в аэропорт Суншань, который находится в черте города Тайбея. И, кстати, совсем недалеко от нашей радиостанции. На внутренних линиях на Тайване летают дочерние компании крупнейших тайваньских авиаперевозчиков. И в этот раз мне повезло с билетами компании «Юниэйр». Самолет доставил меня в аэропорт Хуаляне всего лишь за 40 минут. И в 7 часов вечера я уже была на восточном побережье. Конечно, это не единственный способ добраться до Хуаляне, но самый быстрый и удобный. В Хуалянь также можно поехать на поезде или автобусе. Время пути составит примерно от 3 до 4 часов. Но после землетрясения 6 февраля 2018 года, когда упала гостиница в Хуаляне и погибли десятки человек, власти уезда, боясь падения количества туристов, стали субсидировать авиабилеты и отели. Поэтому я тогда купила билет на самолет всего лишь за 888 новых тайваньских долларов. Это около 30 американских. Билет на поезд, который едет три часа, стоит около 450, поэтому разница совсем небольшая. Еще одна причина, по которой я отправилась именно в Хуалянь на Новый год – наличие знакомых в этом городе, а точнее знакомых с личным автотранспортом. Так как я сама не вожу и у меня нет водительских прав, то у меня в путешествиях частенько возникают некоторые сложности. Особенно в тех местах, где общественный транспорт не так удобен, как в больших городах. Там автобусов не так много. И за те два дня, которые я провела там, ни одного, кажется, я и не видела». Но надо сказать, что жила я не в центре самого города Хуаляня. Отель, в который я заселилась, находится в местечке Яньляо. Это место и этот отель я выбрала из-за вида на Тихий океан, который открывался из окна моего номера. И даже несмотря на то, что в те новогодние дни в начале января погода была пасмурная, шел мелкий дождь а на берегу океана был сильный ветер, мне все же понравилось гулять по пустынным пляжам. Поездки на пляж зимой – не самое популярное развлечение. Но если вам хочется отдохнуть от людей и городской суеты, то зима – прекрасное время побыть на пляже наедине с собой, смотреть на бушующие волны Тихого океана и серое низкое небо. Именно такую картину я наблюдала в эту поездку в Хуалянь. А вот бывалые путешественники считают, что погода в Хуаляне лучше всего с ноября по май, так как с мая по октябрь на восточном побережье Тайваня часто дождит. Кроме того, с июля по сентябрь сезон тайфунов, а это значит, что ваш отдых в это время года могут омрачить от трех до 6 тайфунов, которые ежегодно обрушиваются на Тайвань. А так как тайфуны чаще всего приходят со стороны Тихого океана, то есть восточной части острова, то Хуалянь – первый город, который страдает от них. Советы бывалых путешественников в этот раз мне не помогли. В те дни, что я была у Хуаляне, в начале января шли как раз-таки дожди. Было не так холодно, как в Тайбее, но сырость все же давала знать о себе. Поэтому в один из вечеров мои друзья, которые показывали мне город и его достопримечательности, пригласили меня в ресторан, специализирующийся на супах и других блюдах из баранины. Суп из баранины, который называется «Янгжоулу», Популярное среди жителей острова блюдо именно в зимнее время года. Тайваньцы считают, что баранина обладает согревающими свойствами. Поэтому баранину, в частности, этот суп с бараниной янгжолу, чаще всего едят в зимние месяцы. В этот раз, помимо самого супа, мне удалось попробовать и бараньи мозги. Этот местный деликатес обжаривают или отваривают в бульоне. Нам подали маленькие супницы, в которых был бульон, и целый мозг одного барана. На вкус мне это показалось таким же странным, как семенники петуха. Это еще одно странное блюдо, которое я попробовала только здесь, на Тайване. Да, и по консистенции, мне кажется, они были похожи. Я не могу сказать, что это блюдо мне очень понравилось, но и какого-то негативного впечатления оно у меня тоже не оставило. Если предложат еще раз, я его съем, но сама, наверное, заказывать не буду. Итак, моя последняя поездка в Хуаляне запомнилась мне серым небом, бушующими волнами Тихого океана и бараньими мозгами. На самом деле это был прекрасный отдых, после которого я вернулась к работе, учебе и другим заботам своей жизни в городе, в Тайбее. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Радио путешествие по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на Волнах хмрт
0: тайвань тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Завтра мы отмечаем Международный женский день, который в России давно утратил свое исконное значение и стал праздником-перевертышем. Но об этом мы подробнее поговорим в воскресном шоу. А сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как обстоят дела с правами женщин на Тайване, где 8 марта, собственно, и не празднуется. Ситуацию можно охарактеризовать предельно просто. В общем и целом, по сравнению с большинством других стран, на Тайване с правами женщин дела обстоят хорошо. Тайвань заслуженно называет себя маяком гендерного равноправия в Азии. Стоит вспомнить, кто у нас сейчас президент. На последних парламентских выборах в 2016 году рекордное число женщин завоевали места и в законодательном юане, парламенте девятого созыва. Им принадлежит 43 места из 113. Тайвань входит в первую десятку стран по такому показателю, как процентная доля женщин среди членов национальных парламентов. И по этому показателю он опережает не только любую другую демократию в Азии, но и такие страны, как США и Великобритания. Доля женщин в законодательном юане увеличивалась с каждыми выборами на протяжении последних 25 лет. Стоит ли говорить, что так было, далеко не всегда. Довольно продолжительное время, вплоть чуть ли не до конца 80-х годов, положение женщин определялось патриархальными традициями. То есть прав у женщин было гораздо меньше, чем у мужчин. В те 50 лет, когда Тайвань был колонией Японии, на острове действовали японские законы, также, по нынешним понятиям, женщин дискриминировавшие. А когда Япония капитулировала после Второй мировой войны и вернула Тайвань под юрисдикцию Китайской республики в 1945 году, на острове начал действовать семейный кодекс, принятый в Китае. В Китайской республике в 1930 году году. Этот кодекс давал женщинам довольно ограниченные права. Они не могли решать, где им жить, не имели права владения недвижимостью, не могли подавать на развод и не могли сохранять опеку над детьми. Возникновением на Тайване движения за либерализацию общества, а это приблизительно совпало по времени с отменой в 1987 году военного положения, существовавшего на острове почти четыре десятка лет, борьба за права женщины и равенство полов стала составной частью более широкого социального движения. Сегодня, благодаря значительному прогрессу в деле разработки и принятия новых законов и внесению важных изменений в гражданский культур, Кодекс и Уголовный кодекс по вопросам, касающимся прав женщин, Тайвань располагает одной из самых продвинутых правовых структур в мире в том, что касается защиты интересов женщин и справедливого с ними обращения». Причем, что интересно, далеко не всегда эти реформы были следствием общественной активности женщин. Принятие нескольких важных законов, связанных с равноправием полов, было ускорено некоторыми событиями, получившими в обществе громкий резонанс. К примеру, долгое время насилие в семье считалось в большинстве случаев частным делом. И вопрос о юридических санкциях за такие действия не привлекал к себе значительного внимания до 1993 года, когда одна несчастная женщина, в течение многих лет подвергавшаяся жестоким издевательствам, в отчаянии убила своего мужа. Тот случай подстегнул призывы к более надежной защите женщин и в В 1998 году, наконец, был принят закон о предотвращении насилия в семье. Другое громкое происшествие имело место в 1987 году, когда немалое число женщин, работавших в Государственном мемориальном зале имени Суньецена в Тайбэе и в городском культурном центре Гаусюна, было уволено администрацией этих учреждений только потому, что они достигли 30-летнего возраста, вышли замуж и забеременели. Растущее общественное сопротивление подобным действиям, ограничивавшим свободу, и права женщин привело к принятию в 2002 году закона о равенстве полов в сфере труда. Двумя годами позже был принят закон о равенстве полов в сфере образования, нацеленный на недопущение какой-либо гендерной дискриминации в учебных заведениях. Положение женщин на Тайване изменилось коренным образом после принятия этих и других законов. Знаковым стало принятие в 1997 году закона о предотвращении преступлений, связанных с сексуальной агрессией. Этот закон криминализирует все виды сексуального насилия в отношении женщин. Уже упомянутый выше закон о предотвращении насилия в семье – Дал административным учреждениям и полиции полномочия надлежащим образом вмешиваться в дела семьи, считавшиеся прежде исключительно областью частной жизни. В 2001 году в Уголовный кодекс были внесены поправки, делающие случаи изнасилования предметом прокурорского надзора, независимо от наличия заявления потерпевшей, а прежде это было условием начала расследования». Последовавшие за этим меры были направлены на устранение других, менее заметных форм дискриминации по гендерному признаку. В 2002 году был введен в действие закон о равенстве полов в сфере труда. Этот закон запрещает наем, обучение, служебное повышение, оплату труда и увольнение работников по мотивам, имеющим отношение к полу, таким как беременность или брак. Он также принимает во внимание физические или семейные надобности работников. Например, закон предусматривает право женщин на выходной в связи с менструацией, а также 8 недель оплачиваемого и до двух лет неоплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. В том же 2002 году в Гражданский кодекс были внесены изменения, закрепляющие право замужних женщин самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Эта поправка узаконила право собственности жены на свое имущество, которое прежде становилось общим имуществом супругов, на которое преимущественное право имел муж. В 2003 году был принят закон о семейном образовании. Он устанавливает, что центральное правительство, местные правительства и учебные заведения должны создать соответствующие учреждения и организовать курсы для углубленного просвещения в вопросах семейной жизни, в частности, отношений между мужем и женой, родителями и детьми, а также между полами». В 2004 был принят закон об образовании в сфере равенства полов. Он требует создания комиссии для надзора за использованием образовательных ресурсов для пропаганды равенства полов. Направлен на развитие сознательности в вопросах, касающихся отношений между полами в учебных заведениях. Кроме того, он предусматривает меры, направленные на предотвращение сексуальных нападений или сексуальных домогательств в учебных заведениях. В 2005 году закон о предотвращении сексуальных домогательств обеспечил женщинам правовую защиту от любых домогательств физического и вербального характера. В 2011 году законодательный Юань внес поправки в закон об образовании в сфере равенства полов. Они были направлены на более действенное предотвращение и наказание сексуальных домогательств и травли по гендерным мотивам – К такой травле, помимо физического насилия либо домогательства, закон относит и вербальное унижение достоинства человека в форме использования дискриминационных эпитетов или прозвищ, вроде нянпао, так называют на нормативном китайском языке феминизированного мальчика или мужчину, а также иных оскорблений, связанных с гендерными характеристиками или ориентацией человека. Кроме того, законодательный Юань принял резолюцию, запрещающую администрации школ, наказывать учащихся за прически и одеяния, не соответствующие привычным гендерным стереотипам. Цель таких шагов – способствовать формированию в обществе среды, благоприятствующей самовыражению и обеспечивающей уважение идентичности каждого человека. А подробнее о борьбе с дискриминацией женщин на Тайване мы поговорим в нашем воскресном шоу. Это была рубрика «Тайване тайваньцы» с Марией Ли.
2: вы слушаете международное радио Тайваня.
3: Это передача «Звуки города». У микрофона ваши ведущие Иван Юмин
2: и Валерия Гимранова. Всем привет! Всем
3: доброе утро! Привет, Лера! Доброе утро!
2: Доброе утро, Ванюш!
3: Как настроение у тебя?
2: Прекрасное настроение, на улице солнечно, и у меня тоже внутри такое солнышко проснулось. Я рада, что наконец-то у нас в Тайбэе хорошая погода. Рада встретить тебя снова и рада начать записывать нашу передачу.
3: Я тоже. Я хочу тебя еще раз подблагодарить, что ты приготовила такие хорошие передачи для меня. Такой подарок на два
2: года. Что ж, Вань? Это же не только подарок для тебя, это подарок для тебя, для наших слушателей, ну и, конечно же, для меня. Мне было самой очень приятно работать и заново прослушивать их.
3: Поэтому сегодня я специально приготовлю тебе тоже необычный подарок.
2: О, что же это такое? Подарок на 8 марта?
3: А, нет. Но это тоже часть моей жизни. Я хочу делиться с
2: тобой. То есть подарка на 8 марта мне ждать не стоит?
3: Можно подождать, но но потом.
2: Ну хорошо, ладно, давай, Ванюш, посмотрим, что ты мне там приготовил. Может быть, это я смогу принять его как подарок на 8 марта.
3: Тогда слушай мою загадку. Вот у тебя есть идея про мою загадку.
2: Вань, судя по тому, что мы с тобой находимся на станции метро «Шелень», а что у нас здесь находится, самое известное – это ночной рынок. Но с другой стороны, мы же уже записывали передачу о ночном рынке. Так, я тогда не знаю, неужели ты меня поведешь снова на ночной рынок? И как ты сказал, это часть своей жизни, то я тогда ничего другого не могу придумать.
3: Тогда тебе еще одну подсказку. Это часть моей жизни, но в детстве.
2: Ванюш, дети тоже ходят на ночной рынок, я не знаю. Давай какую-нибудь более существенную подсказку.
3: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, дети в России... Когда они ходят гулять, играть, куда они ходят?
2: Они ходят в детский парк.
3: Вот, ты уже почти догадалась.
2: Так, в детский парк с аттракционами.
3: Правильно, ты угадала. Сегодня я хочу тебе показать парк развлечения Тайбэя.
2: а, то есть это Тайбейский парк развлечений для детей, верно?
3: Да, совсем недавно они открыли новый парк и очень крутой.
2: А, то есть ты там уже был?
3: Был-был, конечно.
2: Вань, тебе сколько лет? Ты уже вырос давно а все по паркам ходишь?
3: Конечно, это парк не только для детей, для взрослых тоже. И, кстати, там очень интересно.
2: Хорошо. Я, честно говоря, там никогда не бывала. Я знала, что он есть где-то, но я не знала, что он вот в чертах города буквально, потому что в основном всегда на Тайване большие парки развлечений их выносят за город и на огромной территории уже строят. А здесь, получается, в рамках города, и он неподалеку от станции метро, насколько я понимаю. Мне бы очень сильно хотелось на него посмотреть. И, может быть, даже прокатиться на паре аттракционов.
3: Конечно, не пожалеешь. Я прилагаю. Мы не просто едем на автобусе туда. Это неинтересно. Ты помнишь мою самую любимую передачу?
2: Да, конечно, я помню, Ванюш, теперь я знаю. Это была передача о велосипедах.
3: Вот. Мы едем на велосипеде туда, на Юбайке.
2: Хорошо, давай. Замечательная зарядка для воскресного утра.
3: Но перед тем, как мы поедем, давай проверим, хватает ли денег у нас на карте. Давай. М, у тебя еще сорок семь. Тайванский доролов. Кстати, вход в парк за тридцать энти. Так что ты давай побольше монет положи.
2: Ванюш, все монеты закончились, нет больше. Все, пятьдесят было всего на всего. Я думаю, хватит.
3: Хорошо. Так что поехали.
2: Манюша, у тебя есть деньги?
3: Есть, я уже положил. А, но сначала надо найти стоянку. Но я думал не далеко. А, нашел, нашел. Давай перейдем улицу. И там направо уже стоянка. Поехали. наши солнечные друзья юбайки ну что ж лера ты уже выбирала какой велосипед хочешь кататься
2: да я уже выбрала ванюш но я не могу мне нужно немножко отрегулировать седло поэтому помоги пожалуйста да
3: с удовольствием насколько
2: в самый самый низ ванюш давай в самый низ? низ да потому что я маленькая и мне неудобно будет ездить на велосипеде с высокой сидушкой да давай бери мне кажется, тут что-то с системой. Компьютер нам сначала не хотел давать не Ой,
3: Элька, давай-давай, вытащися. Давай. Тогда моя очередь. Давай. Я тоже немножко лигурирую. Ну, все, я тоже готов. Ну что ж, поехали. С Богом. Поехали. Наконец-то приехали мы. Я, правда, в шоке, что так много народу и так много машин.
2: Ванюш, это выходной день в Тайбэе, как говорится. Поэтому нечего тут удивляться. Людей много, машин много, еще погода плюс ко всему отличная. Поэтому, да. Вот. А я уже вижу наше колесо обозрения.
3: О, хорошее зрение у тебя. Ну что ж, немедленно пойдем? Побежали. Лера, а ты знаешь, когда первый детский парк расплечения появился в Тайване?
2: Когда, Ванюш? Мне кажется, наверное, в двух... Нет, наверное, может быть, 1900 какой-то там год был, может быть, где-то 90
3: й Еще раньше. Это появился во время японского управления. Это где-то в 1934 году
2: Вау, так рано?
3: Да, вообще давно и тогда детский парк развлечения Вместе с зоопарком
2: А, вот, про зоопарк я точно Я знаю, я читала А вот про детский парк развлечений Раньше это был зоопарк, а потом его переделали В детский парк развлечений Или или они были вместе А зоопарк переехал Что случилось, Ванюш?
3: Они были вместе, то есть в одном месте сразу детский парк развлечения и с Раньше они вместе находились в районе Юэншан. Потом зоопарк переехал в район Муджа. А совсем недавно новый детский парк развлечения открылся в 2014 году. И вот... Приехали сюда, в районе Шилинь. Видишь? Мы уже почти пришли.
2: О, вау! Самое главное, Вань, что меня очень радует, очередь не такая большая, как обычно бывает. То есть обычно в зоопарке очередь на гондолу, очередь подняться, чтобы на самый верхний этаж 101. Всегда невероятно большая по выходным А сегодня, смотри, она тут даже не уходит за рамки вот этой ленточки красной Поэтому меня очень даже радует Но все равно людей много, достаточно много Разумеется, все с детьми Здесь нет таких, как мы, молодых, которые пришли сами покататься Вот. Не,
3: там тоже старики
2: есть ну, старики-то все приходят, потому что они с внучатами идут, они а то, что мы с тобой. Ну да ладно, а пойдем в очередь?
3: Конечно, пойдем. И, кстати, здесь билет очень дешево, Только 30 новых тайвайских долларов. А для
2: детей 15. Бесп... А, я думала, бесплатно. Вань, 30 NTD, ты платишь 30 NTD, и ты можешь кататься на всех аттракционах?
3: Нет, конечно. Это просто за вход. И каждая игра стоит по-разному.
2: Ладно, Ванюша, что делать, если, может быть, у нас не хватит денег тогда?
3: Ну, поэтому я попросил тебе побольше денег положить на карту.
2: Ах, вон она, что. Ты же мне не предупредил, что тут будут аттракционы платные. Ну что ж, я ж откуда знала. А за можно расплатиться наличными?
3: то что я знаю наверное нет но внутри есть вот эта такая специальная машина для того чтобы положить деньги на карту.
2: Ясно, хорошо. Ну что, Ванюш, пойдем посмотрим. Я вот здесь смотрю сейчас карту уже. Могу сказать, что, в принципе, парк небольшой, относительно небольшой, ну, учитывая, конечно же, того, что, учитывая тот факт, что он находится в рамках города, разумеется, тут развернуться особо некуда, но, тем не менее, даже несмотря на это, здесь даже есть секция с американскими горками, потом есть что-то наподобие такой карусельки, когда дети приходят в парк аттракционов и садятся на в такие чашки чашки да чашки тарелки самовары И чайнички время кружится. И постоянно кружится да вот вот такой есть потом есть картинг для детей машинки точнее
3: это тоже мой самый любимый
2: потом есть карусель на лошадях обычно у нас, но вот здесь рыбы, и я такой впервые, сейчас честно, вижу, и раньше не видела рыб вместо лошадей, на которых катаются такие, скачут. Вот, что еще у нас здесь есть интересное?
3: Еще маленький поезд над землей.
2: А, да, точно, и мне кажется, он очень маленький какой-то сейчас, он, мне кажется, соединяет, наверное, два края, правильно? Два края парка.
3: Да, верно. Вот, конечно, еще кольцо.
2: Да, потом есть что-то за ракета такая, Вань. Мм,
3: интересно, я тоже не понимаю по карте. Сейчас входим и посмотрим. Вот еще самые интересные и самые стимулирующие. Именно вот эта игра.
2: А, это адреналин, стимулирующий аттракцион. В общем, когда тебя поднимают, такой есть столб, значит, ну, в данном случае это что-то похожее на дерево. И по всему периметру установлены сидения. И, значит, туда садятся люди, когда эти сидения еще внизу. Потом эти сидения поднимаются на самый верхний уровень. И потом они... задерживаются там на несколько секунд и резко опускаются вниз. Я ненавижу их такого рода аттракционы, это очень страшно, поэтому, Ванюш, ты пойдешь, и я тебя буду снизу снимать и записывать, как ты будешь кричать.
3: Мне очень нравится. Кроме этого, еще одна игра, мне очень нравится. Вот эта лодка...
2: А, знаю, она раскачивается, да, правильно?
3: Да, вот высоко-високо, потом вниз, потом опять высоко-високо, потом опять вниз. Хорошо, вот.
2: хорошо, хорошо. Ты сегодня наиграешься, а я тебя подожду, как мамочка.
3: Все, пойдем в очередь. Пошли. Да, длинная очередь. Вообще не представляешь. Но хорошо, что у нас карта есть. Это призной. И можно сразу заплатить за вход.
2: Ванюш, я не верю, что у всех этих людей нет с собой такой же карты, как у нас. Может быть, они что-то все-таки другое покупают.
3: Нет. Ну там же написано, что это касса для билетов. А если у тебя уже есть карта. Можно просто пройти?
2: А, окей, пошли тогда.
3: Пойдем!
2: Дорогие друзья, продолжение рассказа о нашей прогулке по парку развлечений в Тайбэе вы услышите в следующем выпуске передачи. А сегодня пришло время прощаться. С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин. До новых встреч!
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен на таяльском языке, записанных обычными отаяльцами а при поддержке Тайваньским министерством коренного населения. Первая песня, которую я хочу предложить вашему вниманию, называется. Обещание на веревочном узле Под этим подразумевается Культурная традиция отаялов При совершении договоров Завязывать узлы на веревке По этой песни ностальгический Как и в принципе большинство песен Из этого альбома
5: Suayan, gaganda ita taian, nanu sapi, Pagkulat siyong Makaeway na pagkaw Maagawa Matanong suwi O kahaki mo sa na Umangay matas Let it take
4: Следующее исполнение называется «Любовь к небу и земле» и воспевает родные ландшафты краев, где живут отаялы.
5: La hui staman Ilungan tayya Pangsas makas utog oh, Hog balay ya yarhiya, balay ya balay Teman makin nuktail, naiyang kemumat, tumbuk terakis tayar, 河外满来哑巴 Saral mata swai, mahawai valai ya mahawai valai ya
4: Следующая песня называется «Трость благодарности». В ней певец рассказывает о том, как небеса дали ему чудесную палку, чтобы идти с ней по жизни легко, и за это он благодарит небеса.
5: Yantasya kasyantasaw I know Hey, yes, yeah Where son Wei nasku hoku, pagal ent mayat mici nnya inlungan. Anasaku wakin hatui bayar yo Seun sakuh, ya bau tuh
1: krahuh,
5: katraya. Sekawahi, taring koyao, nagyut maviya wahi. Musa maku salak weneng hoku kani uji. Kawai mahang ang tayu,
4: Конец нашей передачи. Я хочу предложить вашему вниманию песню под названием ⁇ Мой ребенок ⁇
5: Rojak su Nganu ketan su Nganu In lungan I'm a a a a
4: И на этом время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Норуань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.